0: Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit is de Telegraaf Podcast: Het land van Wierduk Duk met Kamran Oela. Het is donderdag 16 mei. Mijn naam is Kamran Oerla, nieuwschef bij de Telegraaf. En presentator van aflevering 31 van Het Land van Wiert Duk. Waarin Wiert wekelijks, u weet het, nieuwsgebeurtenissen analyseert. En precies over een week dan zijn de Europese verkiezingen. Dus vandaag volledig de focus daarop, Wiert. Welkom ook. Um, ja, hoi. We zien de afgelopen dagen, want we gaan het niet te veel politiek maken, we gaan eigenlijk ook een beetje naar de, de omheen kijken. De sociologie
1: van de verkiezingen.
0: Oh, mooi. Nou, de, de sociologie van de verkiezingen. Maar we zien wel, als we toch politiek maken, een duidelijke tweestrijd ontstaan. Hè? VVD en Forum.
1: Ja, dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Hè? Dat uh, Mark Rutte eigenlijk rechtstreeks uh, Thierry Boudet heeft uitgedaagd om met hem in debat te gaan. Uh, nou ja, dat laat dus zien dat uh, de VVD, die tot nog toe uh, Forum eigenlijk zoveel mogelijk heeft genegeerd en geprobeerd ook wel een beetje te kleineren af en toe. Ja. Um, nu op grond van de peilingen... Uh, het Forum van de Democratie serieus uh, neemt... als uh, belangrijkste uitdaging bij die, bij die verkiezingen. Hè. Rutte heeft ook letterlijk gezegd... Ja, we moeten voorkomen, wij willen voorkomen dat Forum... dat eigenlijk voor een nexit staat. Uh, de grootste partij wordt... En, um, ook enigszins uh, uh, zich denigrerend uitgelaten, toch ook wel over Baudet, hè, als een vreubelende zolderkamer geleerde. En dat vind ik eigenlijk wel interessant, omdat, uh, kijk, uh, je kunt veel over Baudet zeggen, maar hij is gepromoveerd op het thema de Natiestaat en, mm -hmm. uh, en weet veel over Europa, de Europese Unie, want het is gewoon zijn, uh, zijn wetenschappelijk onderzoek geweest. En, uh, dus om hem zo weg te zetten lijkt me niet zo verstandig, want um, uh, veel mensen zullen dat niet geloven. Uh, die zullen zelf niet zo over Baudet denken. En het is ook <coughs> interessant dat... Um, uh uh, Rutte ken ik die literatuur van uh, Baudet niet gelezen heeft. Hè? Want dat is het grappige Nou, filmp. dat is in
0: het Baudet geval. Hè? Heeft hij heeft die boeken aangeboden.
1: Ja. ja, maar anders had Rutte natuurlijk ook wel gezegd... joh, ik heb ze al in de boekenkast. Ja. Dus je hoeft ze niet langs te brengen. Maar goed, het is natuurlijk wel echt heel komisch uh, hoe dit allemaal gaat. En uh, nou, ik, als dat debat er komt, dan kijk ik daar natuurlijk, zoals wij allemaal, natuurlijk ja. enorm naar uit. En we toch voor die verkiezingen nog iets leuks om ons op te verheugen... Uh, iets wat niet zou moeten gebeuren, hè, want het moet natuurlijk gaan tussen de lijsttrekkers van die uh, Europese lijsten. Maar ja, goed, uh, zo'n titanengevecht um, Rutte tegen de belangrijkste nieuwkomer, dat is natuurlijk wel iets om naar uit te zien.
0: Ja, dat maakt het in ieder geval voor de watchers zoals wij zijn, maar ja, voor de politiek liefhebbers, parlementaire dieren, maakt het natuurlijk wel echt heel mooi.
1: Ja, lijkt me wel. En, dan, uh, en laat ze dan inderdaad maar uh, gewoon echt, uh, echt flink over Europa twisten, omdat... Ja. Uh, of over de Europese Unie dan, hè? want we mogen Europa en de Europese Unie niet verwarren, want dan krijgen we weer kritiek van alle kanten. Maar omdat dat toch een heel erg belangrijk uh, thema is en omdat daar, en daar heeft Rutte groot gelijk ja. in, uh, daar staan echt twee wereldbeelden tegenover elkaar. Ja. En um, een nexit, hè, zoals Baudet tot nog toe heeft uh, gewild en hij heeft zich daar enigszins van teruggetrokken van die positie, maar uiteindelijk is dat toch zijn, zijn doel... Um, ...zal ingrijpende consequenties hebben voor, uh, voor Nederland. Dus ja. het, het zou heel goed zijn om de kiezers voorafgaande aan uh, donderdag 23 mei... ...nog even duidelijk te maken wat, wat die positie dan precies uh, behelst... ...en wat eventueel een nexit vol gevolgen zou kunnen hebben. En ik wil ook wel eens van Rutte horen... Hè, ...in plaats van al die, 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 die platitudes die we nu in die campagnes te horen krijgen... ...wat hij concreet denkt nog te kunnen hervormen en veranderen aan die Europese Unie die toch hè, in de ogen van heel veel mensen onhervormbaar is geworden. En uh, het zou fijn zijn om eens een keer echt heel concreet te horen van... oké, okay, dit en dit en dit, daar gaan we echt
0: voor, voor staan. Ja. En dat zou kunnen dus in dat debat... Zetten uh, we het op televisie... Uh, Baudet wil dat op Facebook. Ja. Uh, wij konden allebei aanbieden. Hè? Dus we, we, we waren al een beetje op Twitter aan het geijnen. Het mag wel bij In het Land van Wie het Duk. Ja, ook in... ze kunnen een mooie studio hier, goede uh, techniek. Dus ze kunnen hier langskomen. Kun jij het modereren en dan uh. hebben we een mooi debat. zenden we het uit op uh, online tv. Ja. Uh, en, en kunnen we het ook <laughs> nog op, uh, op Facebook uh, zetten? Ja. ja. Nou, we zullen zien hoe dat uh, met dat debat gaat. Wij gaan het uh, iets breder over het uh, verkiezingsonderwerp hebben. Ja, want we zien in Europa allerlei nieuwe, um, eigenlijk, nieuwe samenwerkingen uh -huh. ontstaan. Het zijn natuurlijk de eerste verkiezingen naar de gele hesjes voor Macron. Uh -huh. uh, en die lijkt nu te gaan samenwerken met de liberalen, dus met, uh, met de VVD onder uh -huh. andere. Uh, en D66. Uh, we, hebben, we hadden een grote christen-democratische partij, de EVP. Uh -huh. uh, de Hongaren, Orbán zat ja. daarbij, maar die zijn die, uh, geschorst. Die zijn, uh, geschorst. Ja. Uh, en die leveren heel veel uh, zetels. ja. En ondertussen hebben we natuurlijk ook nog, laten we daar eens dus even mee beginnen, die nationalistische Europese samenwerking. Dat ja. Klinkt al een beetje tegenstrijdig, maar die is er. Hè. Wilders die samenwerken met een aantal andere partijen.
1: Ja, en uh, er zijn allerlei. Omdat het midden eigenlijk aan het instorten is, hè, die sociaal-democratie en die, die, die uh, christendemocratie, die zijn in allerlei landen. Hebben we natuurlijk enorm moeten inleveren. En ontstaat natuurlijk ook binnen Europa allerlei nieuwe uh, coalities en nieuwe uh, machtsverhoudingen. Um en uh, wat eigenlijk interessant is, wat mislukt is, is dat, uh, dat project van Steve Bannon, die voormalig uh, die adviseur van, uh, van Donald Trump, die naar Europa was gekomen om hier zeg maar, die rechtspopulistische partijen aan elkaar te binden en dan een soort, uh, een soort project voor, uh, een soort Trumpachtig project voor Europa uh, samen te stellen. Er stond uh, in de NRC deze week interessant een stuk over, uh, dat, over een klooster waar dit soort mensen die dan zeg maar, het kaders moeten moeten gaan vormen van dit project waar die zouden moeten worden opgeleid. En daar zeggen dan uh, analisten ook van ja Trump, of hoe heet die, uh, Bannon, die heeft zich vergist omdat hij onderschat bij die rechtspopulisten ook het anti-Amerikaanse sentiment. En dat is inderdaad natuurlijk zo, uh, hè, bij, uh, vooral bij bijvoorbeeld bij de, de Duitse nationalisten, de, 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 bij de AFD en zo, maar ook in Frankrijk en zo, levert natuurlijk heel duidelijk een anti- Amerikaans gevoel. En dan komt er zo'n Amerikaan, uh, zo'n nationalistische Amerikaan... die komt naar Europa om die Europeanen te vertellen wat ze moeten doen. En dan, dus, duid, dan leidt dat tot heel veel... Skepsis. Dus dat is heel interessant dat dat, dat mislukt. Dan heb je nog die, die analyse dat uh, Vladimir Poetin vanuit Rusland die beweging zou steunen en dat zijn partijen zou steunen. Hè? En het is ook wel zo dat bijvoorbeeld Marine Le Pen, die heeft heel duidelijk, die familie Le Pen, die heeft heel duidelijk banden met uh, nationalisten in Rusland. Bijvoorbeeld met uh, die oude Le Pen. Pen Jean-Marie is een persoonlijke vriend van uh, Vladimir Jirinovsky. Dat is de, de rechtsbuiten van de Russische politiek al decennia lang. Dat is gewoon een, een halve garen die daar geduld. Wordt om, de, om, om zeg maar de, 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 boze, burg, de boze Russische burger um, te kanaliseren, die emoties. En ja, die hebben al heel lang ook uh, banden met elkaar, die families. Um, uh, maar goed, in hoeverre Poetin nou echt. Kijk, Poetin is op een goede voet, staat hij wel met Oost-Europese uh, rechtspopulisten en zo. Dus dat, dat, uh, al dat soort invloeden spelen nu een rol. Um, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om. Um, hoe kan dat Europese project dat toch uh, zichzelf uh, dat in overstretch is geraakt? Hè? Waarvan heel veel mensen zeggen, ja, maar dit is niet de Europese Unie die wij voor ogen hadden. We willen een smallere, een slankere Europese Unie die zich niet zo, bemoeit, zo intensief bemoeit met ons leven. Maar veel meer gewoon de dingen vergemakkelijk die vergemakkelijk kunnen worden. Maar de dingen die bij ons horen, bij ons laten. Dat, dat is eigenlijk wat Mark Rutte natuurlijk ook altijd zegt. Die Europese Unie die willen wij gaan zien in de toekomst. Mm -hmm. Alleen we weten niet op wie we moeten stemmen, omdat onze stem... Uh, als we op de gevestigde partijen stemmen... is het niet gegarandeerd dat we die Europese Unie ook gaan krijgen. En, want zeggen dan heel veel mensen wel... kijk maar hoe Mark Rutte bezig is met zijn baantje in Europa en zo. en Interessant is dat vandaag Duitse kranten schrijven. Bijvoorbeeld dat Angela Merkel, met wie Rutte op hele goede voet staat... bij, bij, bij wie hij nu ook aan het koffiedrinken is... Uh, ...zich klaar uh, uh, loopt,
0: warm loopt... ...om uh, uh, een belangrijke positie in Brussel te zelf gaan. Zelf naar Brussel te gaan, in, even in naar Duitsland. Naar Want te gaan, ja. haar opvolger is al uh, door haar partij gekozen. Die, die moet straks de verkiezingen gaan doen, maar dat zou ze mm. eigenlijk al... ...een eerdere escape hebben. Ja,
1: ze blijft niet in de Duitse politiek. Er was een paar jaar geleden sprake van dat ze naar de VN zou gaan. Dat werd dan gesuggereerd. Andere mensen zeiden, nee joh, ze gaat gewoon uh, lekker uh, met haar man... Uh, ...in het huisje daar in uh, Oost-Duitsland uh, hangen. Maar kennelijk heeft zij toch, want zo'n gerucht ontstaat niet voor niks... ...toch uh, haar zinnen gezet op een functie in Europa. Ze heeft toch gezegd, ik wil na mijn uh, kanselierschap... ...toch nog mij zwaarder of sterker inzetten voor de Europese zaak. Uh, en als Merkel naar Europa zou gaan en uh, Rutte zou meenemen, bijvoorbeeld. Um, uh, hoewel Rutte natuurlijk de hele tijd gezegd heeft, nee, ik begin daar niet aan. Maar ja, stel je voor, dan, um, ja, dan ontstaat natuurlijk Merkel met haar reputatie en haar gewicht. Ja, dan ontstaat er natuurlijk ook een hele nieuwe
0: dynamiek. Dus het zijn allemaal hele interessante uh, ontwikkelingen. Het zou heel bijzonder zijn, hè, want Duitsland heeft eigenlijk al, uh, volgens mij, de eerste ooit voorzitter geleverd. Maar de afgelopen 50 jaar is daar nooit een Duitser meer geweest op die positie. Want Duitsland heeft sowieso heel veel macht. Vanuit Duitsland. Ja, de Duitse positie is altijd uh, ambivalent,
1: hè, omdat eigenlijk Duitsland op al die hele belangrijke functies, functies binnen de Europese, dus de topambtenaren, zo, dat zijn allemaal Duitsers. He, dus Duitsland beheerst eigenlijk dat, dat Brusselse bolwerk, maar naar buiten toe niet. Mm -hmm. He, naar buiten toe, um, uh, daar hebben we Juncker en Timmermans en, en, en noem maar op. Hè. Uh, maar Duitsland als veel veruit het belangrijkste land van Europa, belangrijkste economische macht, ook, ook het grootste land qua inwoners en zo, en maakt daar gewoon een dienst uit. En, maar goed, en... Er is altijd huiven natuurlijk voor een nieuwe macht van Duitsland, hè? En, maar er is nog meer huiven voor een machtig Duitsland buiten de EU, want met Duitsland heeft er geschiedenis geleerd, weet je het maar nooit. Dus als Duitsland niet binnen de Europese Unie is ingebed, ja, dan kan het wel eens een alleingang uh, ja. uh, gaan maken en daar is iedereen natuurlijk helemaal beducht voor. Maar uh, kijk, en al dat soort overwegingen, want hoe gaat het inderdaad vallen bij de Oost-Europianen bijvoorbeeld, mocht ja. Merkel een belangrijke functie krijgen, want vanuit Oost-Europa wordt met heel veel wantrouwen naar Duitsland gekeken en ook naar Merkel zelf persoonlijk, hè. Die Wordt daar vaak afgeschilderd in, of in satirische, of nou ja, niet eens satirisch, maar in, van die bladen wordt ze dan mm -hmm. in zo'n SS-pak afges,
0: afgeschilderd en zo. Dat is afgebeeld, dat is allemaal heel naar. Um, maar als we even teruggaan hè, naar die naar waar, je, waar we net begonnen, met, met Bennen, die geprobeerd ja. heeft om een beweging in Europa te krijgen. Die wilde die vanuit Italië ook starten. Mm -hmm. uh, nou, dat lijkt niet uh, gelukt. Nu is het wel opvallend dat juist in Italië er komend weekend een bijeenkomst is waar Geert Wilders weer naartoe gaat. En ja. dat, is die, dat is die partij die met elkaar samenwerkt, waar ook die Salfini vanuit Italië ja, bij zit. Waarvoor we het hebben dat niet bij zit. Hè? Ja, want ho hoe zit dat? Hoe moet ik zo'n partij duiden? Het zijn natuurlijk allemaal nationalistische partijen in eerste, in eerste aanleg. Nou ja, die zijn uiteindelijk natuurlijk uit op
1: de ondermijning van de Europese Unie. Dus ze zitten in dat parlement eigenlijk om die Europese Unie af te schaffen,
0: net zoals die uh, UKIP daar zat. Hè. Um, maar gaat Baudet zich bij aansluiten? want die heeft mogelijk... Mogelijk straks vijf zetels uh, als we de peilingen mogen geloven. Nou ja, rond Baudet is er ook een hele
1: interessante kwestie, omdat zij, zij zich willen aansluiten bij die, bij die groep waar ook de ChristenUnie SGP bij zit. En de, maar de Christen, ik zat van de week uh, bij een uh, tv-programma met de, 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 de lijsttrekker van uh, SGP. Van Dalen. Precies, SGP ChristenUnie van Dalen. Samen ook met Kees van der Staaij, die dus weer de politieke basis van de SGP, en die, die hebben onderling een soort van meningsverschil over uh, of zij nu uh, uh, Forum voor Democratie moeten weren uit die groep of niet. Want Van Dalen wil niet met Forum voor Democratie samenwerken, hij wil niet met hen in één groep zitten. En Van der Staaij zegt, nou ja, zo heet wordt het nou ook weer niet, uh, die wordt die soep nou ook weer niet gegeten, we moeten niet zo moeilijk zijn. Die zijn... Van de Staaij is natuurlijk ook veel conservatiever dan de ChristenUnie. Het is sowieso heel merkwaardig dat die twee partijen... ChristenUnie is eigenlijk een soort links, ja. eh, groen, christelijk groen-links... En SGP is eigenlijk een christelijk vorm van democratie, hè? Ja. kun je zeggen. Dat die met elkaar in een, in een, uh, op één lijst met één lijst hebben.
0: samenwerkingen zien we in Europa altijd. Hè?
1: Ja, dat, uh, zei jij dat over iemand anders? Het plakband is uit christendom. Ja. En, uh, dat zei ik niet, maar, nee, maar ik had dat, ge, dat,
0: het, ge, had, had het ja, gezegd had willen hebben. Kun, ja.
1: Ja, ja, ik vond het ook wel een goede <laughs> vergelijking. Um, nou ja, en dat soort, kijk, en dat is natuurlijk ook het punt. Um, je hebt daar in die groepen in dat parlement allerlei, allerlei... Mensen die heel verschillend denken, zoals dat de VVD bij het alde van Guy Verhofstadt. Hofstad. En Guy mm. van Hofstad is een eurofiel. Heel veel mensen kennen die filmpjes waarop hij zich uitlaat over... Waar, nou ja, uitlaat, en dan staat hij te razen en te tieren uh, tegen de, de eurosceptici en zo. En, en het is sowieso helemaal kwaad dat mensen als Rutte met zo'n van Hofstad... Uh, Eigen kunnen praten omdat die totaal verschillende opvattingen zeggen. En als we het vanuit Nederland al bekijken, he,
0: dus is al D66 en, en, en VVD zitten daar samen ja. omdat ze liberaal zijn. Wat ja. ergens ook heel logisch is. Terwijl we wel zien dat de afgelopen jaren, op, zeker als het over Europa gaat. Maar wel wat uit elkaar gegroeid is. Ja, dus um.
1: dat, dat. Maar goed, het parlement, het is natuurlijk ook. Het heeft helemaal geen wetgevende, geen, geen uh, uh, initiatief van wetgeving. Mm. Dus het Europese parlement is natuurlijk ook geen echt parlement. Ja. Het wordt wel steeds belangrijker. Dat wel. Dat dus we krijgt steeds meer uh, bevoegdheden. Maar het is niet een parlement zoals net mensen in. in wij dat hier kennen. Of zoals men dat in, in Duitsland en elders kent. Um, het interessante is wel, vind ik. Kijk, wij zitten hier nu al een tien minuten of zo over te praten. Terwijl het leeft dus totaal niet nee. bij de burger. Burgers. Als ik met mensen spreek in het land, dan uh, weten zij vaak niet dat die verkiezingen zijn. Ze weten niet precies waar ze over gaan. En het interesseert ze niet. Um, en de, en dus in al die decennia dat we nu al stemmen voor het Europese parlement, is men er nog altijd niet in geslaagd om de burgers warm te laten lopen ervoor voor die verkiezingen. Terwijl Nederlanders in het verleden zich heel duidelijk hebben uitgesproken over uh, Europa. Hè. Ze wilden bijvoorbeeld niet die grondwet destijds. Ze hebben ze afgewezen. Ze hebben vervolgens toch door, door de stort gekregen, gedruk gekregen. Dus ze als er op aankomt, wel een duidelijke opvatting over hoe zij Europa zien of de Europese Unie zien. Alleen voor dit parlement uh, slaagt men er maar niet, maar, er maar niet in om, um, om enthousiasme te wekken. En dat is eigenlijk wel vreemd, omdat, zoals je herinnert, uh, uh, destijds dat referendum over Oekraïne, dat wat mm -hmm. was georganiseerd door geen pijl en een burgerforum heette ze, meen ik. Uh, dat, haalde wel een, een zekere, een zekere, dat, dat ontlokte wel een zeker enthousiasme bij mensen. En, hè, er zijn toen heel veel, heel veel politici al die zaaltjes ingegaan. herinner ik mij ook vanuit de Tweede Kamer. Om dan te pleiten voor of tegen dat, dat, dat associatieverdrag met Oekraïne. Dus het kan wel. Maar eh, hoe Frans Timmermans ook zijn best doet in allerlei filmpjes. Eh, omringd door allerlei jongeren met bordjes met het opschrift. I'm a feminist en dat soort dingen. Om, om, <laughs> om, hè, om het volk eh, te... te uh, ...om zich te verbinden met het volk... Uh, ...het lukt maar niet... En ja, dat zegt toch waarschijnlijk ook wel heel veel over de band die mensen voelen. Hè? De identiteit van mensen ook. Mensen voelen zich niet... Ze zijn wel Europeaan, maar ze voelen zich niet, niet Europeaan.
0: Dat zien we ook met de opkomstcijfers. Hè? Ik, uh, ben het <kijst> dat is ja. een luxe dat als je aan het praten bent, kan, ik, ik, lezen, wat, ja. kan ik wat opzoeken. <laughs> uh, maar ik heb het even snel opgezocht. Uh, oekraïne referendum 32 Bij de vorige Europese verkiezingen 37,3 Ja, hier is maar... dus het scheelt, niet eens zoveel. En uh, in <kijst> nu 20 jaar geleden, historisch dieptepunt... 30 procent.
1: Ja, dat is dus heel ernstig hè, voor. Mm -hmm. uh, want vanuit Europa worden toch wel heel veel zaken gewoon besloten. En uh, dan uh, ja, dit is dus een de echt een democratisch uh, deficit. Um, en het is heel goed dat ze partijen komen, partijen zijn die daarop wijzen en die zeggen, ja, dit, 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 dit kan natuurlijk niet op deze manier, omdat dit parlement heeft eigenlijk niet een democratisch mandaat. Ja. Um, uh, dus ik zou, hè, we kunnen hierbij de gelegenheid nog even gebruiken om mensen op te roepen, ga toch stemmen, want je hebt de nee. uh, keuze genoeg. Je kunt, kunt tegenwoordig zelfs stemmen voor een partij, hè, partijen die een nexit uh, voorstaan nee. en je kunt voor hele
0: eurofiele partijen stemmen. Dus de, de keuze heb je heus wel hoor. Ja, ik kreeg zelfs ik heb die, die stemwijzer uh, ingevuld. Ik weet helemaal niet of ik dit uh, moet zeggen. Dan maar... je kreeg Jezus leeft als Ik kreeg Jezus leeft ja, maar dat leeft krijgt de... iedereen. Ja, want die hebben, ik weet niet wat, hoe die dat hebben ingevuld, maar ja. Of Jezus weet heel goed uh, op wie je moet stemmen. Maar dat, ik weet niet <laughs> hoe ze het hebben ingevuld. Maar iedereen die krijgt dat in de top drie geloof ik. Ja, dat is echt fies. Ja. Jezus leeft op 1, 2, en 3. <laughs> ja, dus dat is een, in ieder geval een politieke partij die verstand van data heeft <laughs> als we het uh, moeten geloven. En, uh, we hadden net al even over Duitsland. Uh, ja. Je hebt natuurlijk een tijd in Duitsland gezeten. Is, is, is het daar anders? Leven daar deze verkiezingen meer dan bij ons? Nou, in Duitsland leven misschien
1: die uh, verkiezingen niet meer dan bij ons. Maar uh, Europa en de EU uh, leeft daar wel. Veel meer en het is een soort, um, het is een soort Duitse, uh, Duitse staat van zijn om pro-Europees te zijn, dus pro-Europa te zijn. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, het verleden. Heel veel Duitsers, misschien wel een meerderheid eigenlijk, die zouden eigenlijk liefst um, in de eerste plaats Europeaan zijn en dan Duitsers, Zodat ze de schande van het verleden, die oorlog en de holocaust, niet langer met zich zouden mee hoeft te dragen, althans dat heel ver uh, achter zich kunnen laten. Dus um, als je uit Nederland komt en je bent gewend dat hier in Nederland... een soort van gezonde euroskepsis heerst en zo... en dat je die ook gewoon kunt uitspreken... dan is dat als je in Duitsland bent heel anders omdat je eigenlijk daar al heel snel, als je kritisch bent op Brussel en op de EU... en zegt, ja, die hele EU, waarom zou het eigenlijk moeten? Dan word je echt raar aangekeken en dan denken mensen... ja, ben je gek geworden of ben je een soort van uh, rechtsextremist rechts extre en zo. Dus het is daar veel lastiger om, uh, om dat eurosceptische standpunt uh, over het voetlicht uh, te krijgen. Um, en dat is dus... Ook voor de rest van Europa een uh, probleem. Omdat de Duitsers die willen eigenlijk. Dat onderschatten veel mensen vaak, En willen eigenlijk niks liever dan opgaan in Europa. Hè? Als, uh, als er een, een federale Unie zou zijn. Of een federaal uh, Europa zou zijn. Dus een politieke Unie. Uh, en we horen dan in de eerste plaats de Europese hymne als volkslied... en niet meer um, uh, het Duitse volkslied, dan zullen ze zich gewoon veel beter mm -hmm. voelen. Dan denken ze, eindelijk is die last van het verleden weg... en we zijn nu allemaal Europeanen en we zijn nu allemaal hetzelfde. En dat verleden, ach, nou ja, weet je, dat is iets uh, van heel vroeger... Um, Alleen, alleen de Duitsers zijn zo. He, in Oost-Europa bijvoorbeeld, de Polen en Hongaren en andere volkeren naties, die hebben net sinds een, paar, sinds een kwart eeuw hun onafhankelijkheid hervonden. En die zijn juist verschrikkelijk trots op dat zij Pools of Hongaars of, mm -hmm. of, of, uh, 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 of Tsjechisch zijn. Dus die willen helemaal niet meer soeverein, soevereiniteit afstaan, zoals de Duitsers dat eigenlijk uh, he, wel willen. Um, dus dat botste enorm. En daar kijken ze dus ook met heel erg veel wantrouwen naar dat uh, eurofiele uh, Duitsland. Mede omdat, kijk, Duitsland is het ook heel makkelijk natuurlijk. Je kunt makkelijk eurofiel zijn en zeggen, oké, okay, we laten Duitsland oplossen in Europa. Ja, als je dan toch vervolgens gewoon de uit de machtigste ja. bent, dan ben je gewoon de baas zonder dat je Duitsland heet of zo. Hm. Je, dat, he, dat, is, dat, dat is ook wel heel, heel aantrekkelijk natuurlijk, voor die Duitsers althans. Um, dus allemaal dit soort kwesties... Um, ...spelen een rol, maar die spelen ook al heel erg lang een rol. En ondertussen, en dat heeft bijvoorbeeld iemand die Bannon ook heel goed in de gaten... ...maar andere mensen ook, uh, staat China daar maar te dreigen, te, te dreigen eigenlijk. Hè? Zo, Bannon heeft het dan over de grootste bedreiging voor het democratische kap kapitalisme... Als, ...dat zit in China, dus hij is ook heel erg eens met dat uh, Donald Trump... nu ...het de Chinezen zo moeilijk maakt in die handelsoorlog... Uh, en Europa, uh, het kabinet heeft net een China-strategie ontwikkeld. En daar, daarin zie je dus ook hoe, hoe slap dat eigenlijk weer is. Mm -hmm. Want dan hè, op, in, op, op een moment dat je verwacht dat er heel duidelijke uitspraken komen over die Chinese uh, uitdaging, laten we het zo noemen, niet een dreiging, maar een uitdaging, komt het kabinet eigenlijk met allerlei gemeenplaatsen en, en algemeenheden en zo. En niks concreets, terwijl... Het is nu wel tijd uh, voor Europa om ook heel duidelijk uh, te zijn over hoe, hoe dit continent zich gaat verhouden met uh, China. Um, maar ook daar uh, 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 krijg je mensen niet uh, over op één dat lijn. Dat maakt het toch ook
0: lastig. Daar gaan deze verkiezingen niet, uh, he helemaal niet over. Uh, ieder land heeft zijn eigen verkiezing eigenlijk in zekere zin.
1: Juist. En terwijl
0: dit juist, hè, ook de vluchtelingencrisis bijvoorbeeld, dat was ook typisch zo'n...
1: Zo'n probleem uh, dat Europees opgelost moet worden en kon worden. Is ook hè, met die Turkije-deal ook wel deels ge gedaan. Um, terwijl in, in de nationale debatten gaan mensen steeds zeggen... hier in Nederland ook, ook we moeten onze grenzen sluiten... He, uh, en, en moet uit die EU, want moeten onze grenzen sluiten? Ja, oké, okay, dan doe je dat. Maar dan zit je vervolgens, uh, zitten al die vluchtelingen in Duitsland of in, of in Frankrijk. En dat, 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 dat stroomt toch altijd over. Dus
0: dat, je, je, er zijn nu eenmaal problemen die we gezamenlijk in Europa moeten oplossen en aanpakken. Denk je dat het dan eigenlijk beter zou zijn, Gewoon, ik bedenk het ter plekke hoor, met, met Europese lijsttrekkers, Europese partijen. Uh, en, en, en dus over Europese onderwerpen te hebben? Helemaal geen landelijke lijsttrekkers meer en uh, landelijke lijsten.
1: Nou, ik heb, daar gaan we het nog over hebben. Dat kan nu wel. Hè. Ik heb een, een, een nieuwe partij uh, ja. vandaag in de krant. Een soort van jongerenpartij eigenlijk die heet Volt. En dat is dan een pan-Europese partij. Dus die hebben afdelingen in uh, alle landen. En in acht landen doen ze mee aan deze verkiezingen. En die zeggen ook van ja, je kunt niet met nationale partijen. Uh, die ook Tweede Kamerverkiezingen uh, aan Tweede Kamerverkiezingen meedoen. Kun je niet uh, aan Europa meedoen. Je moet gewoon... Dit soort pan-Europese partijen hebben. En vanuit hun visie en vanuit hun Europese blik is er natuurlijk ook wat een en ander uh, voor te zeggen. Alleen uh, dat, dat gaat niet gebeuren, want de, de, de werkelijkheid is veel uh, weerbastiger. Um, uh, maar als je niet. Het probleem is telkens dat politici er maar niet in slagen om heel duidelijk en helder te zeggen: oké okay, jongens, dit verwachten wij van die Europese Unie. Dit zijn hele belangrijke thema's. We verwachten dat van de Europese Unie in gezamenlijkheid dat we dat gaan aanpakken. En dit zijn nationale thema's. Die blijven, die blijven uh, voor ons. En ook vinden wij, we, dat weigeren ze dan ook vaak te zeggen. En ook vinden wij dat nationale identiteit... En culturele identiteit en zo gewaarborgd moet blijven. Dat vinden we heel belangrijk. We willen niet opgaan in een soort diffuus Europa. Ieder land moet gewoon zijn eigen uh, tradities... zijn eigen cultuur, geschiedenis uh, in ere kunnen houden. En dat moet ook niet verdacht worden gemaakt als je dat zegt. Kijk, zo'n partij zou volgens mij, als je, hè, als je zo, zo iemand had als partijleden, dan zou, of vrouw of lijsttrekker, ja, dan zou je volgens mij um, best wel veel aandacht kunnen krijgen. Alleen het is nu de hele tijd zo van. Of we zijn heel erg tegen de EU en dan gaan we enorm beschen en verwachten niks van Europa uh, of van Brussel. Of um, we zijn heel erg um, eigenlijk ook, hè, zoals Mark Rutte en uh, laatst nog Wopke Hoekstra, die minister van het mm. CDA, we, zijn, we voegen ons eigenlijk helemaal in het eurofiele project. Mm. En die middenposities, die toch heel duidelijk en makkelijk te formuleren zouden kunnen zijn, die, die hoor ik niet of nou, ja, die hoor je dan bij de misschien bij de SGP of zo, weet je, ja. maar niet bij die middenpartijen. En um, ja, dat, dat, en daarin falen ze in mijn, in mijn ogen.
0: Nu hebben we al die, die, die samenwerkingsverbanden op Europees niveau... een soort spitsenkandidaat. Ja. Uh, het, het is ook wel gek dat dat eigenlijk een Duits woord is. Uh, ja, spitsenkandidaat. is uh, dus per partij. En ja. uh, Frans Timmermans is dat dus voor de sociaaldemocraten. Ja. En die gaat... Uh, in, in Duitsland hebben ze vanavond volgens mij een tv-debat... tussen Manfred Weber van de Democraten ja. en, uh, en dan Frans Timmermans, die ongetwijfeld in het Duits... Uh, in heel goed, goed Duits, ...kan hè? debatteren. ja. ja. Uh, maar, maar dat soort debatten zien we natuurlijk in Nederland helemaal niet. Nee, omdat
1: uh, we hebben hier natuurlijk wel een lijsttrekkersdebat gehad. Mm. Hè, waar Timmermans als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid ook aan meedeed. Uh, maar, maar daar zie je in Duitsland gaat dan inderdaad niveau verder. En dan gaan ze dus echt op dat niveau van Europa uh, met elkaar uh, in debat. En uh, ja, kijk, Timmermans heeft niet zoveel kans natuurlijk maar om, uh, om uiteindelijk uh, dit te winnen. Dus dat, uh, dus, dus uh, hoewel hij wel. Okay, je moet hem wel nageven. Hij heeft natuurlijk wel gewoon echt de afgelopen weken behoorlijk campagne ja, uh, gevoerd. Ja. Met behoud van salaris trouwens. Dat was ja. net voor die tijd dat hij dat weet het zelfs had weet. had hij dat, geregeld hè? Dat hij geregeld dat hij zijn salarissen ook tijdens campagnes gewoon kon uh, op volle sterkte kon <laughs> behouden. Maar ja, hij was op pad en uh, hey, in een nieuwe tenue en een beetje nieuwe outfit en wat, ja. uh, wat uh, fitter dan... Kilo, kilo dus kwijt. Uh, ja, een aantal kilo's kwijt en zo. Dus het is wel een politiek dier natuurlijk. Ja. Dat zie je wel aan alles. Um, maar ja, we zullen het zien. Maar het
0: had natuurlijk eigenlijk ook gewoon zo gekund, hè? Gewoon een half uur voor, de, voor het televisie Songfestival. Een half uur in, in diezelfde zaal met, uh, met vijf uh, of zes lijsttrekkers. Ja, in Tel Aviv. Ja, nee, oké, okay, ja, dat is wel ongelukkig ja, maar. is er al ook bezig. Ja, nou maar oké, okay, dan ergens ja. in Europa, toch zo. Ja. Gekund, want dat is de Europese publieke omroep, gewoon een Europees publiek uh, debat. Ja, maar vergeet niet,
1: um, uh, ik weet niet precies wat daar, wat daar de reden voor is, maar als je, als je ziet hoe er wordt omgegaan door die partijen met. Uh, met uh, internet, social media en al die dingen. Hè? Um, bijvoorbeeld het feit dat Mark Rutte nu heeft gezegd... ik wil wel met Baudet in uh, debat, maar alleen op de tv... Terwijl Baudet heeft gezegd, ik wil wel, maar dan via Facebook of via internet. Hè. Dat dat dat, uh, wat ik wil zeggen is, de gevestigde partijen gaan nog zo slecht met dat internet om ja. en ook met social media. En zo. Ja. Als je bijvoorbeeld het verschil ziet, een heel leuk verschil. Uh, Ajax heeft dus een super Twitter-account ja. bijvoorbeeld. Ja, er zitten een paar geweldig. hele slimme jongens en die doen het echt fantastisch. Goede mm -hmm. filmpjes. En dus en dat is een beetje gerucht ook geworden. Het ja. Twitter-account van Ajax is geweldig. Ja. Uh, het forum van democratie heeft die tweede kamerverkiezingen destijds zo goed gedaan, omdat ze zich helemaal op social media hadden gericht. Okay, ze waren op die forums actief op Facebook en op Twitter, en mensen die dat zagen, die hadden al in de gaten woorden. Dus heel veel activiteit ja. daar rond het forum, dus dat kon wel zo het worden. werd totaal gemist door de gevestigde media en de gevestigde, gevestigde politiek, want die kijken naar de NPO ja. en die zagen dat forum helemaal. Nou,
0: of en... de VVD is hè, ook al jaren heel actief op uh, sociale media. Dat moet ik net gewoon wel gezegd, want uh, Rutte is ook de eerste <tus> geweest die met Facebook live sessies begon. En... Ja, klopt hij heeft toen uh, die, die maar dat is hij ook wel weer van afgestapt, nou, volgens, volgens mij ja. uh, doen ze dat alleen dat het maar, ja, maar los daarvan nee volgens maar wat mij ik wilde uh, zeggen
1: is um, uh, wat je nu het VVD-account ziet doen bijvoorbeeld uh, dat is ook heel grappig um, en wat je hebt gelijk VVD was ook actief hoor... Um, uh, maar de websites zijn vaak slecht van de partijen. Uh -huh. En wat je nu het VVD-account ziet doen... is dat ze enorm veel uh, uh, vormen de, van de democratie gaan besje. Een ja. soort van, wij zijn eigenlijk jonge honden... en we gaan enorm op Thierry Baudet in, inhakken en zo. Maar dat slaat helemaal niet aan. Omdat mensen zijn dit niet gewend voor de VVD. Die willen gewoon de VVD zien ze als een keurige liberale partij... voor keurige burgers... die zich een beetje fatsoenlijk moet gedragen. Ook op socia social media. En dat, dat doet de VWD dan opeens niet. En dan, dan, dan is het net alsof mensen denken, hè, is het account gehackt of zo? Mm. Dus het ligt ook helemaal, allemaal heel, um, heel uh, subtiel. Hoe je die dingen precies aan moet pakken, hoe je zo'n mediacampagne uh, opzet. Maar je hebt gelijk, uh, dat hoeft natuurlijk allemaal... Um, als er verstandiger of iets intelligenter mee omge, omging... Om, omgesprongen werd, mm -hmm. laat ik zo zeggen... dan kun je inderdaad interessantere ja. uitdagingen... interessantere debatten voorstellen, ja.
0: Nou, we zitten een beetje ja. aan het einde van... Hè, we zijn al een half uur bezig... het einde van de podcast mag ook een beetje gespeculeerd zijn... dat debat tussen Rutte en dat is toch al lang afgetikt. Het is toch alleen maar voor de bühne... om nog een beetje van ik wil op Facebook, ik wil op tv... Heeft Baudet
1: inmiddels niet toegezegd dat hij ook op tv wil? Ik had zoiets begrepen. Oh, dat heb ik nog niet eens, maar ik ja, dat, dat, ja. dat,
0: dat, denk dat, dat is, dit is toch gewoon... Uh...
1: Maar ja, het is voor beide natuurlijk, vooral voor Baudet is het natuurlijk een enorme kans. Voor Rutte minder, want uh, ja, die begeeft zich toch maar op glad ijs. Op
0: zondagochtend bij uh, Rick Niemann, WNL.
1: Ja, maar dat, dat is de NPO en dat wil Baudet niet. En bovendien is ze ook... Dus WNL afficheert zich als rechtse omroep. ja. Dus, euh, nou ja, ze zijn allebei
0: rechts. Nou ja, daarom. Is dit niet? Ze zouden niet al lang gewoon... Uh, dan kan Baudet altijd nog achteraf zeggen... Ja, het was de NPO, dus ik ben er niet helemaal lekker uitgekomen. Dan ja. wint hij altijd.
1: Bij niemand aan de keukentafel. Ja. Bij koffie op zondag. Ja, waarom niet? Ja,
0: ja, ja we zullen het zien. Maar ja, het, het moet er nu wel komen.
1: Dus Als het nu niet komt, dat zou het belachelijk zijn. Ja. Dus het moet er komen. Dus uh, ja. we hebben in ieder geval iets om naar uit te kijken.
0: We zullen het, we zullen het zien. Volgende week uh, dan zijn we er weer. Aflevering 32 dan. Dan is het de dag van de Europese verkiezingen. Ja. Weet toch niet wat we dan gaan doen? Misschien weer Europa? Denk ik niet hè? We zullen het zien. Tot dan. Dank voor het luisteren.